1: 100% Bête est présenté par Animaux Bouffes. Voici Nicolas Lacroix et Daniel Gauthier de Varennes.
0: Bonjour, bienvenue à 100% Bête, épisode 2. 100% Bête parce que euh, les gens disent que je peux avoir l'air bête. Mon nom est Nicolas Lacroix, je suis chroniqueur au FM 93 à Québec. Mais aussi parce que c'est un podcast entièrement sur, euh, sur les chiens. On va essayer de répondre à beaucoup des questions que les, euh, que les gens se posent. Je suis un amateur de chiens, un propriétaire de chiens pendant plusieurs années, mais je ne suis pas un expert de chiens. C'est pourquoi euh, je fais ce podcast en compagnie de mon ami Daniel Gauthier de Varennes, euh, qui, euh, qui est avec moi, qui, elle, est euh, experte en comportement et en éducation euh, canine et féline. Bonjour, Daniel. Bonjour, Nico. Aujourd'hui, euh, je pense que euh, c'est. Euh, J'ai hâte à tous les épisodes, mais c'est l'épisode j'avais le plus hâte parce qu'on va briser donc des mythes qui circulent autour des chiens depuis euh, depuis des années parce que euh, tu le disais d'ailleurs dans l'épisode précédent la façon dont on éduquait les chiens et on entraînait des chiens il y a 30 40 quand moi j'étais enfant c'était le choker puis c'était la méthode dure puis fallait tu montres à ton chien que c'était toi le boss euh, je pense qu'on est rendu complètement ailleurs euh, euh, maintenant et on va euh, donc c'est un des mythes qu'on va euh, essayer de briser dans l'épisode d'aujourd'hui. Le premier qui me vient en tête Daniel c'est le fameux euh, la dynastie la hiérarchie chez les, euh, chez les chiens. Donc la meute, il y a un alpha puis euh, si tu manges après ton chien, il va te dominer, faut qu'il monte c'est toi le boss. Ça part d'où, ça, cette histoire-là? Hey,
1: écoute, ça recule jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Tu vas me dire... Hey, OK, quand oui, même. quand même. Euh, écoute, Hitler lui-même s'est servi de l'organisation sociale des loups pour un peu... Euh, euh, vouloir embarquer les humains dans cette façon de procéder-là, de dominer la planète. Ah, on sait que c'est toujours une bonne idée. Oui, euh, C'est un bon signe quand c'est
0: Hitler <rire> qui a mis ça en place.
1: Oui, c'est ça, annonce bien. Ouais. Oui, euh, puis euh, ça part vraiment de, -de là. Euh, et même de Conrad Lorenz, qui est un chercheur autrichien qui était lui-même un nazi, euh, qui a un peu collaboré à cette façon de faire-là. Je, okay. va, je, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, oui, c'est intéressant. Je, je pense que tu l'apprends
0: bien du monde.
1: Oui, dans le fond, c'est que les loups qu'on a observés par le passé... Euh, qui est l'ancêtre
0: euh,
1: Tout chien? probable du chien, indirectement, indirectement, là, dans certaines races... Là. Euh, on a observé des loups en captivité, puis on s'est dit, on va regarder comment ils fonctionnent, puis on a déterminé que là, euh, comme ils ont beaucoup de comportements euh, agressifs et euh, de, de, de contrôle sur leur, euh, leur père dans, dans la meute, euh, on s'est dit, il y a un chef là-dedans, il y a un dominant, et tous les autres essaient de devenir le chef, monter dans la hiérarchie. Puis là, on se retrouve avec des dominants, des soumis, qui se font faire la vie dure par les dominants. Puis quand le chef est vieux, il est trop vieux, il se
0: fait défier par des plus jeunes. Oui, c'est ça, les, c exactement. On avait, puis
1: là. on a seulement un couple alpha qui s'accoupe ouais. dans la meute, puis bon. Là, on est parti avec ça. Écoute, ça, ça, ça date, c'est ça, je te dis, le dis. Puis ce qui a renforcé beaucoup ça dans le public, c'est l'écriture d'un livre en, dans les années 70 par un chercheur, un biologiste canadien qui s'appelle David Mech, qui, lui, a écrit « Le loup Alpha okay? ». Des... Ouais, OK? Il a été étudié... Le terme était là. Oui, exactement. Il est parti là-dessus puis il a été étudié des loups en captivité au nord du Canada. Alors, lui, c'est la même affaire. Il a confirmé. Il y a un chef loup. Euh, il y a une chef louve. Ils font les descendants. Les autres loups ne s'accouplent pas. Euh, c'est le chef qui, qui décide et qui euh, régit sévèrement tous les autres de la meute. Puis là, on s'est dit, bon, bien, comme les chiens descendent des loups, bien, c'est la même la affaire. Même hein? La même chose s'applique. La même chose s'applique. Puis on doit être le chef de meute si on veut avoir le contrôle de notre chien. Puis euh, il va se placer automatiquement. Et, et, et lui... Tout le temps, il essaye de devenir le dominant. OK? Il va toujours te challenger, il va toujours essayer, puis avec les autres de ta famille ou s'il y a d'autres animaux dans la famille, il va toujours essayer de grimper dans la hiérarchie. C'est ça son but dans la vie. OK. Il nous teste tout le temps. C'est ce qu'on s'est fait dire. Mais là, il y a un bug dans l'histoire, c'est que David Mitch qui a refait des études de loup beaucoup plus tard, comme dans les années 90-95-2000... Et là, il est allé étudier des loups en liberté. Pas en captivité. En... Non. Okay, parce que dans les deux exemples que tu ouais. nous as
0: donnés au début, on parlait de
1: loups en captivité. C'est ça. Et lui, il est allé au Parc Yellowstone parce que le, le Canada, euh, à un moment donné, aux États-Unis, au Parc Yellowstone, il n'y avait plus de loups. Le Canada a donné des loups pour repeupler. Et là, ça s'est mis à proliférer. Il y a eu plusieurs, plusieurs groupes de loups qui ont, qui ont, qui ont, qui ont proliféré. Là, il y a encore beaucoup de loups maintenant, et heureusement d'ailleurs... Et lui, il est allé étudier les loups en liberté. Et là, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Que, qu il a même fait une étude sur les interactions de loups. 85 des interactions entre loups étaient de la, de la collaboration, de l'affection, de l'entraide. Parce que, écoute, mets-toi à la place d'un loup qui doivent se nourrir, ils doivent chasser des gros animaux. D'habitude, ouais. c'est des herbivores. Là. Euh, ils ne peuvent pas tuer un élan ou un orignal à Tout un seul. loup. T'sais, il faut être un groupe. Tu n'attaques pas ton partenaire de groupe. Tu ne mords pas parce qu'il va mourir d'une infection. Donc, c'est te tirer dans le pied. de de lui. C'est ça. C'est okay. une communauté. Et c'est des familles. Okay? C'est des familles, des parents loups. Et plusieurs couples de loups dans un dans une meute. Euh, indépendamment de qui, qui est plus fort que l'autre, et c'est de l'entraide. Oui, il y a des comportements, ce qu'on appelle l'agnostique, qui est un petit peu plus euh, antagoniste, c'est-à-dire euh, avec euh, certains partenaires, parce que des fois, il faut les éduquer, là, comme on pourrait éduquer des enfants, mais ça ne va jamais jusqu'à la morsure, à moins que ce soit un autre loup d'un autre groupe qui essaie d'en rentrer dans ton territoire. Là, il va y avoir des batailles. Mais s'il ouais. n'est pas de ton groupe, ça va être de la collaboration.
0: Donc, c'est trompé. Comme une, une, comme une famille. chienne peut euh, snapper un peu un bébé pour l'éduquer. Pour l'encadrer. Mais c'est pas de la dominance. Mais elle pas va de pas mort. le mordre pour vrai. ok, okay? Donc,
1: c'est des familles, c'est des parents loups, et c'est des tantes, des oncles loups qui vont venir élever les louveteaux. Tout le monde participe à la chasse, ou ceux qui peuvent, vont venir nourrir les plus faibles ou les plus jeunes. Puis c'est de la collaboration, puis c'est comme ça que le, le groupe va grossir. Je pas en se tuant, en se mordant, là, tu sais. Donc, nous, on est parti avec... Puis là, là, David Mitch il était mal, parce que il a même fait une vidéo sur YouTube, vous pouvez la trouver, là. Faites David Mitch Wolf, là, vous allez la trouver. Il dit, je m'excuse, je suis le responsable de cette euh, fausse façon de voir les chiens et les loups, parce que c'est de la collaboration. Moi, je compare ça, C'est si des extraterrestres qui s'en viennent étudier les humains, puis ils disent, comment on ferait bien pour les connaître? On va aller voir en prison comment mmh. ça marche. Tu vois bien qu'en prison, c'est pas un milieu normal, familial, communautaire. Parce que pourquoi? Parce que les ressources sont rares. Ils vont se battre pour Donc avoir des choses. Ça va des exacerber des, ben des, oui. des,
0: des, des, des problèmes. Pas des problèmes, mais des comportements euh, qui se reproduisent pas nécessairement dans la vie de tous les jours. Quand tu as masse de ressources, tu as moins de conflits.
1: Hein, on le voit, Évidemment. là, hein, tu sais, des territoires, les humains se battent pour avoir des territoires, ou de l'eau, un courant d'eau, ou euh, on le voit en Ukraine, là, présentement, ils veulent avoir, le, 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 mettons, le Donbass, ou euh, la Crimée, ils l'ont déjà, euh, les Russes, donc ils se battent pour avoir des territoires, parce qu'ils veulent les ressources du territoire. Mais quand on a en masse de ressources, dans un contexte où les loups ou les chiens ont en masse de, de ressources, si toi, tu as, as cinq chiens, tu ne vas pas donner un os pour cinq chiens. Là, tu vas avoir des batailles. Okay? Donc, si tu donnes cinq os, Logique. tout le monde en a en masse, tout le monde est heureux, il n'y aura pas de il y conflit. Il n'y a pas de besoin. Ben... Non, non, il n'y a pas de conflit. OK? Donc, les chiens ne fonctionnent pas, sur... pas dans le sens où on l'entend, parce que ce qu'on entend souvent, quand on. Moi, je me fais appeler pour un trouble de comportement canin, ils vont me dire Ah, oh, mon chien, qu'est-ce qu'il y a, votre chien Bon, il est dominant. <rire> OK, ça ne me dit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait ah, bien, il grogne après moi, il me mord, il me saute dessus, il ne vient pas quand je l'appelle, il m'écoute pas, etc. Donc, il est dominant. Ça n'a rien à voir avec la dominance. Et oh, mon chien est soumis. OK, comment ça? Ben euh, tu sais, euh, il, il, il s'écrase souvent, euh, il fait pipi à terre, des choses comme ça. C'est un soumis. C'est faux de voir les chiens comme ça, mais ça peut être... Circonstancielle, la domination puis la soumission, je vais expliquer, là, justement, par rapport mettons, à une ressource euh, qui serait plutôt limitée. Ce n'est pas un tempérament, mais c'est une situ... c'est circonstanciel.
0: Okay. Et c'est adapté à l'environnement. C'est -ce un peu ça que tu dis? C'est dans le sens. C'est dans le
1: sens. C'est euh, ça. Aujourd'hui, on est, on, est, on est mardi, je donne un os à mes deux chiens. Le chien 1 va l'avoir, le chien 2 ne l'aura pas. Okay? Demain, je recommence le, la même expérience. Le chien 2 va l'avoir, puis le 1 ne l'aura pas. Dans la situation, là, avec l'os, un a dominé l'autre sur le fait. Mais ça ne veut pas dire que mon chien qui a dominé sur mon os rencontre un autre chien après... Euh, dans une autre circonstance, puis il, il, il va avoir nécessairement la ressource. Okay. Il n'est pas dominant à longueur de journée, il n'est pas soumis à longueur de journée. Dans ce cas précis-là, il
0: a dominé. Il a dominé. Mais ce n'est pas nécessairement un trait de caractère constant. Okay. Okay? Fait que
1: quand on pense que c'est un trait de caractère, puis qu'on a un chien dominant, qu'est-ce qu'on est qu porté à faire, c'est de l'écraser. Ben oui. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On le punit. On ah, le punit? Plus, okay. On le punit? Mais ben non, il, il est dominant. Je dois être le chef de meute. Je dois manger avant. Je dois passer la porte, ce qu'on entend là. Je dois passer la porte avant. Je dois le dominer. S'il grogne après moi, je le ramasse solide. Parce que c'est moi le chef de meute. Le chef de meute, la domination, la hiérarchie nous amène à punir les chiens. Cette vision-là nous amène vers ça. Alors qu'elle est circonstancielle. et n'a rien à voir avec... Un, un chien qui veut être dominant. L'autre chose, c'est que la dominance et la soumission, la hiérarchie entre inter-espèces, entre deux espèces, ça n'existe pas. Ton chien, il vient rester chez vous, supposons que vous êtes quatre dans la famille. Mm -hmm. Il n'essaie pas de monter dans la hiérarchie des humains. Là. Ça n'a rien à voir entre les deux. Le chien ne peut pas entrer dans une autre hiérarchie ou dans une autre structure. Il a sa propre structure. Il ne pense pas comme nous. Il ne peut pas embarquer dans une autre structure. Donc, il ne peut pas être ton dominant. Si ton chien te, te montre des comportements euh, forts, euh, agressifs, ou c'est qu'il a un trouble de comportement, ça n'a rien à voir avec la dominance ou la soumission. Ok, C'est parce qu'il n'est pas satisfait dans son besoin, que la ressource est trop rare, il est obligé de se battre pour l'avoir. Ou...
0: ou il a compris un mauvais signal un ou, moment moment ou une
1: mauvaise association, okay. c'est ça. Donc, ça n'existe pas dans le sens de tempérament, ça n'existe pas dans le sens de hiérarchie, ça n'existe pas dans le sens de meute, et tu ne dois pas être le chef de meute. Tu dois agir avec ton chien comme un bon père de famille ou une bonne mère de famille, élèverait son enfant parce qu'il faut lui montrer un cadre. Hein? c'est sûr, on, ça ne veut pas dire qu'on lui laisse faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on va l'entraîner selon des principes de la science du comportement, qui va tout changer le portrait d'ailleurs, Ouais. Euh, un peu comme on se disait dans l'épisode précédent, aller avec l'ADN du chien. La génétique, les mmh. besoins. Plus tu vas répondre aux besoins du chien, plus tu vas aller vers sa génétique, moins tu vas avoir de l'insatisfaction, puis de la frustration, puis de la colère de la part du chien. Parce que les animaux, les mammifères, entre autres, ont des émotions. On pensait avant, c'est un peu le principe, un autre mythe là, de Descartes, là, que l'animal est une machine, l'animal agit juste par instinct, donc, il euh, n'y a aucune émotion, il n'y a aucune réflexion. Il répond comme une machine, là, automatique. Là. Mm. Euh, comme une application, si tu ouais. Mais c'est pas ça. C'est faux, ça aussi. C'est faux. C'est totalement faux. Donc, les chiens ont les mêmes émotions que nous autres. Les émotions de base, là, la joie, la tristesse, la colère, la frustration, l'envie et le dégoût. C'est la base des six émotions que même nous, on a. Si on regarde un cerveau d'un chien c'est un, un cortex cérébral qui ressemble un petit peu au nôtre en plus simple. Là. Petit,
0: en plus petit, En plus petit,
1: puis oui. en plus simple, mmh. en moins complexe. Mais la base des émotions, et ça, c'est prouvé par des scanners que en présentant certains objets à un chien qui était dans un scanner, par exemple, c'est ton chien qui est dans le scanner, il te voit arriver, il y a la zone de l'émotion, de la joie qui va être stimulée. OK? Tu disparais, oh, c'est la zone de la tristesse qui est stimulée. OK? Fait que on, on s'est rendu compte que les chiens avaient les mêmes émotions de base. Ils ont pas des sentiments complexes comme nous autres. Ouais. Mais encore là, on ne le sait pas. Euh, la vengeance, mmh. tu sais, faire, des, faire des plans pour, <rire> pour dire, dominer le monde. Tu sais, ça, ça existe À part pas. le
0: coyote Roadrunner. Part... <rire> oui, c'est euh, Mais c'est l'exception. C'est le seul
1: qui okay. dépasse les, les standards. Là, tu sais. Mais donc, les émotions, c'est la base. Fait que si on, on fonctionne avec les émotions, on, en tout cas, on va essayer de pas... On peut mieux comprendre. Oui, puis on peut mieux entraîner. Puis on peut mieux encadrer parce que le but, c'est que tu sois content de ton chien, que ton chien soit content, puis qu'il soit satisfait et qu'il ait pas peur ou qu'il ait pas mal.
0: Oui, et qu'il fasse ce que tu veux.
1: Que oui, tu, mais de façon positive, oui. dans le sens que... Parce que ça, sinon, ta relation est différente.
0: D'où la, 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 la méthode d'entraînement établi aujourd'hui, qui est le, le renforcement positif, ça te dit. Bien, en fait, c'est même plus que ça, ce
1: qu'on appelle, le, je veux pas embarquer là-dedans, c'est le conditionnement opérant. Le conditionnement okay. opérant, c'est, si tu veux lire là-dessus, c'est Skinner qui a découvert que les animaux agissaient opérant, opérés, capable d'agir sur leur environnement. Il y avait une boîte avec des pigeons si S'il euh, pico picorait le piton vert, il y avait une graine de moule qui tombait. S'il picorait le, pico le piton rouge, il n'y avait rien qui tombait. Ou il était électrocuté sur le plancher. Donc, il a tendance à aller vers le vert, renforcement. Oh, <rire> faites là. pas ça à la maison, non, les non, amis. N'éliminez <rire> pas de pigeons. <rire> non, non. Mais c est, c est, la science n'est pas tout le temps. Euh... En tout cas, maintenant, c'est plus éthique que c'était. Ouais. Mais Ça n'a pas toujours été éthique. Ouais. Et par là, il a découvert qu'il y avait du renforcement et de la punition. Renforcement veut dire augmenter la probabilité qu'un comportement se répète positivement, négativement. Positif veut dire ajouter de quoi. Négatif veut dire l'enlever. Punition, punir un comportement, c'est faire descendre. Tu ne veux pas qu'il saute sur toi. Là. Oui. Tu veux descendre la probabilité qu'il qu répète ce comportement-là. Ça,
0: c'est la punition. Est-ce qu'on peut complètement l'éliminer de l'entraînement d'un chien?
1: La punition négative. Je vais te faire un... OK, un, un, il y a une nuance. Oui, il y okay. a une nuance. Punition si négative, je vais essayer de faire ça simple. Là. La punition négative va, va signaler à l'animal, répète pas ça, tu n'auras rien exemple, ton chien, saute dessus, tu tournes, tu t'en vas. saute moi pas dessus, là, je te parle pas, je te regarde pas, t'as okay. rien de moi. Mais si tu me sautes dessus, puis je veux, je vais utiliser la punition positive, positive, dans le sens de ajouter un élément aversif. Mettons, on donne un coup de pied à mon chien. Oui. Bien, il leur refera pas, mais il a peur puis il a mal. OK. okay. Donc, ta prochaine question que je voulais venir... <rire> La punition positive, est-ce qu'elle fonctionne? Oui.
0: Mais elle fait peur elle fait mal. Okay. Puis trop souvent, j'imagine, ça finit par, ça peut finir par avoir une, un effet sur le chien qui va se méfier de toi ou euh, X, Y, Z. Tout, tout ce que vous pourriez penser comme conséquence si on vous le faisait. Oui, ouais, exactement. Puis je vais, je vais te mettre une, une,
1: une, une alerte là-dessus même plus importante. Dépendamment de ton chien, de sa sensibilité, de sa race, de sa génétique, des fois, un événement, une fois suffit à ce qu'ils ne veulent plus rien savoir de toi. Oh, okay. Il y en a qui ont de la résilience. Oui. Il y en a que tu choques en masse là, puis ils viennent se faire faire des pareils, là. Mais c'est pas la majorité. Et plus on a un chien... Puis tu sais pas d'avance. Ben, tu sais pas. Puis Dépendamment de la génétique, plus ton chien est sensible et, et hyper-vigilant. Genre un border collé. Oui. Hein, ils sont hyper-vigilants. Ils voient le mouton. dans le 300 moutons, ils voient le mouton qu'il faut tasser. Là. Lui, il est hyper-vigilant. Il voit tous les petits signes. Une fois, c'est une fois de trop souvent.
0: OK. À cause de sa, sens sa sensibilité. À cause de sa génétique aussi. OK. okay? Quand on parle de mythe, euh, on a l'impression... Que le chien ou en tout cas pour bien des gens ont l'impression que le chien a à peu près deux trois méthodes de communication il jappe il pleure et il branle la queue est ce que ça se limite à ça la communication qu'on a avec notre chien parce mais, que non. pour t'avoir côtoyé un peu ça me semble beaucoup plus vaste que ça mais je, les gens savent pas à quel point la, le chien vous communique de l'information presque constamment, c'est qu'on le voit pas, nous. Non, c'est ça, parce qu'on le sait pas. C'est juste, juste qu'on le sait pas. Tout à fait.
1: Le chien, tu <coughs> si nous, mm -hmm. par rapport au chien, on est des verbaux. On parle, on parle, on parle. Notre communication, qu'elle soit écrite ou parlée, elle est essentiellement avec des mots. Oui. OK? On peut communiquer. « Hey, salut, envoyez la main, là, mais c'est sommaire. Nos affaires gestuelles, c'est assez sommaire. » C'est l'inverse pour le chien. Lui, les jappements, il y en a peut-être 7-8 différents. Tu le sais, si ton chien jappe, il arrive quelqu'un dans la courte différemment d'un chien qui est excité pour jouer à balle. Tu, sais, tu, vois, tu peux faire la différence au niveau de l'intensité ouais. ou du son. Mais ça se limite là pour les jappements, les chignements, et les pleurs et tout ça. Mais au niveau gestuel, là, la position du corps, de, la, de toutes ces parties du corps, le poil... Euh... Euh, les yeux, euh, la même bouche. Même le battement de queue. Le, le battement de queue qui n'est pas, pas tout le temps. Je suis content. Là. Ouais. Okay? Donc ça, c'est énorme comme communication. Puis on commence juste à voir le début. Parce qu'on sait que les chiens se communiquent entre eux. Des fois, à très grande distance. D'abord, qu'ils commencent à se voir ou s'entendre même. À se voir. Ils commencent déjà à communiquer physiquement ensemble. Alors que nous, on pense qu'ils ne voient rien puis qu'ils ne se pensent à rien. D'abord... La première affaire, c'est qu'on n'observe pas nos chiens. Ouais. On ne les regarde pas. Si on ouais. les regardait, on verrait... Il oh, y a un petit changement, là. Il y a beaucoup de nuances qui nous échappent parce que, justement, on n'observe pas C'est ça. Alors, eux, ils communiquent beaucoup ensemble comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vont éviter les conflits. La... Il, y a, il y a deux buts dans la vie d'un chien, si je résume ça assez facilement. Avoir du plaisir, éviter la douleur. Plus il y a du plaisir, mieux il est avec toi... Plus c'est plaisant, plus il va te suivre, plus il va être avec toi, plus il va il va, il va, il va, il va, il va, être heureux, il va avoir moins de troubles de comportement. Si il souffre, il est mal psychologiquement ou physiquement, il, 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 va, il va, avoir des troubles de comportement, c'est certain. Là. Okay? fait que ça, ça se résume à, assez euh, facilement à ça. Ouais. Mais non, le japon c'est surtout pas juste ça, puis le, la queue non plus. Puis il y a tous les signaux qu'on qu appelle maintenant d'inconfort. On appelait ça signaux d'apaisement à un moment donné. Ouais. Mais là, on appelle ça inconfort parce qu'on sait que c'est de l'inconfort. Écoute, on est rendu des fois à 40-50 signaux qu'on peut décoder sur wow. un chien. Les chiens habituellement utilisent toujours les mêmes, là, les 3-4 mêmes, mais il y en a toute une panoplie dépendamment Par exemple,
0: des slé les... les, les...
1: Oui, les... tourner la tête, cligner des yeux, euh, ouvrir la gueule, euh, arriver en courbe, lever la patte, euh, battre la queue s'asseoir, se coucher, bouger lentement. Écoute, je peux t'en nommer, là. Oh, okay. Toute une panoplie, là. OK? Donc, ça, si tu veux faire l'exercice avec un chien, tu as juste à flatter un chien, cinq secondes, arrêter, et regarder qu'est-ce qu'il fait. S'il est inconfortable, tu vas avoir plein d'affaires, puis s'il veut avoir une relation avec toi, tu vas avoir d'autres affaires. Okay. Est-ce qu'automatiquement,
0: quand le chien, par exemple, fait un de ces gestes-là, c'est un signe ou oh, ça peut être banal autrement dit si le chien cligne des yeux est-ce qu'il peut juste cligner des yeux ou automatiquement c'est un signal d'apaisement il peut cligner
1: des yeux parce que okay. oui ou il peut bailler parce qu'il baille. Puis... bailler c'est un peu controversé parce que ça peut être un neurologique aussi là c'est un c'est un réflexe involontaire. ou on baille parce que c'est un réflexe involontaire. Oui. Tu sais, on est fatigué ou on baille des fois parce qu'on est stressé aussi. Mm -hmm. Donc, c'est comme notre système neurologique, ce n'est pas, pas tout le temps volontaire. Mais le chien va en faire volontairement aussi des signaux. Là. Il va s'asseoir pour arrêter un conflit ou se coucher. Pour... Il agit lui-même. Ce c'est pas son système nerveux qui agit, c'est lui. C'est conscient. C'est conscient, c'est ça. Oui, c'est ça. OK.
0: Est-ce que... Euh je pense que tu l'as abordé un petit peu euh, tantôt, mais euh, dans, dans l'autre épisode, pardon, euh, est-ce que tous les chiens d'une même race sont pareils? Parce qu'on se dit euh, « Choisis la race en fonction de ton style de vie, de l'expérience que tu as, etc. etc. » Mais une fois que tu as choisi ta race, est-ce que tous les chiens de cette race-là sont pareils?
1: Bien, la réponse est non. Là. Je, même chez un éleveur qui aurait une portée de 10... Les dix sont tous différents. OK. OK. À ce Donc, oui. D'abord, il y a les tempéraments. OK. Euh, il y en a qui sont à l'aise. Génétiquement, comme nous, les humains, moi, j'ai une sœur. On est très différentes. On a été élevés à peu près pareil par nos parents on n'a pas le même vécu. on est de la même race. On est de la même race, <rire> on est même parent. On n'est pas pareil, puis toi, c'est certainement la même chose aussi. Mm -hmm. Si tu as des, une grande famille, tu sais très bien que, mon Dieu, il n'y en a pas un pareil. Okay? Peu importe comment qu on, on va l'élever, mais en même temps, si on a un chien qui est à l'aise, puis qu'on l'assomme, puis qu'on le soumet nous-mêmes avec des méthodes aversives, on va changer les choses. Là. Donc,
0: il y a son vécu. Donc, il y, y a des caractéristiques similaires dans, dans la race, c'est des chiens... Mettons qu'on reprend les huskies, ouais. c'est des chiens qui vont avoir une tendance naturelle à avoir besoin de beaucoup d'exercices, mais outre ça, il y a une myriade de nuances entre ça. Les, les individus. Ça.
1: Puis ça, ça dépend, oui, de la génétique, mais toi, quand tu as ton show, il y a huit semaines, il a déjà vécu huit semaines. Comment il a vécu dans sa portée? Est-ce qu'il manquait de nourriture? Est-ce que tu es obligé de se battre pour manger? Euh, il se faisait tu faisais-tu bouler par un autre frère qui était tout le temps sur son dos? Déjà... Il n'est plus comme à naissance, il y a un vécu. Toi, tu le prends, tu l'élèves d'une certaine façon, il est plus pareil, l'environnement, dépendamment de ce que tu fais est avec. Est-ce que tu
0: renforces ou tu défais des choses qu'il a, qui a apprises déjà ouais, dans son environnement? Ou est-ce que tu
1: l'amènes à son potentiel, euh, comme on devrait faire, okay? c est, c est, selon sa génétique, ça dépend de ce que tu fais avec. Pis ça dépend comment est-ce qu'il est à l'intérieur. Il ne voit pas la vie comme son petit frère à côté non plus. Il y a une différence là-dedans. Là là. Comment il analyse? S'il est timide, réservé, parce qu'il peut arriver comme ça, il n'agira pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça a tout à voir avec la façon de vivre la vie, des émotions qu'il va, qu va ressentir aussi. Elle, juste là, parce
0: que tu le mentionnes, Daniel. Est-ce que... Parce que la plupart des gens doivent se dire « Moi, je veux un chien intelligent. » Est-ce qu'on veut toujours un chien intelligent? Parce que, dans mon expérience... C'est parce que ça vient que du trouble. Oui. Il <rire> faut que tu <rire> l'occupes, cette intelligence-là. Ouais. Parce qu'un chien, selon ma perception, tu corriges euh, si, si je me trompe, mais plus le chien est intelligent, plus il doit occuper son cerveau pendant les 24 heures ou peu importe le temps qu'il qu est réveillé dans la journée. Puis, si toi, tu te charges pas d'occuper son cerveau, euh, lui, va s'en charger encore. Oh, plus. Il va se trouver
1: une job. Ben, oui, mais ben ta question est, est excellente parce que ça, ça revient encore à dire l'occupationnel du chien. T'sais. Ça revient encore, est-ce qu'il fait de quoi ton, ch ton chien ou il ne fait rien? C'est ça. Mais ben, s'il ne fait rien, il, il va pas aller à son potentiel. Puis même. Un chien peut-être plus intelligent il va s'en trouver des... des, des... <rire> mon chien, là, mon border collé, il est très intelligent. Euh, c'est toujours que... dans les races, bah, les... dans le top 5 des races écoute, les plus
0: intelligentes. Les moi, je dis
1: qu'il m'envoie des courriels. <rire> il il, il... <rire> il m'apporte sa balle. Okay. Il, il sort, il arrive de dehors, il a sa balle dans la gueule. Puis il voit que je mets mon manteau, puis je vais aller mettre mes souliers. Mettons. Il va aller mettre sa balle dans mon soulier. Okay. Hey, je peux pas passer à Pour côté. Ouais, pas, Comprends-tu hein. que je... ouais, c'est vrai que j'ai pas joué avec, là? Mais tu comprends-tu que c'est brillant, L'association.
0: Ben oui, l'association. Ouais.
1: ouais. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça qu'il va me faire, là. Fait qu'il est très, très intelligent. L'autre, machine elle va japper, là, pour dire, beaucoup, tu t'en vas, puis bon. C'est une autre façon. et plus émotive, elle, tu sais. va décliner des comportements différents. Mais oui, c'est le fun d'avoir un chien intelligent, mais comme tu dis, c'est de l'ouvrage. C'est
0: ça. Mais il y en a des moins intelligents qui sont aussi le fun. C'est un peu ça que je veux, que, que je veux dire aux gens. C'est... On se dit tous, en choisir entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de pas intelligent, tu vas dire, je vais choisir quelqu'un d'intelligent, mais chez les chiens, c'est pas aussi négatif peut-être d'avoir un négatif. chien moins haut dans la hiérarchie des chiens intelligents. Euh, ça peut-être juste dire qu'il va moins... Euh, chercher à occuper son cerveau s'il ne l'est pas oui, naturellement. Parce que tu sais,
1: il passe beaucoup de temps tout seul. C'est ça. S'il est tout seul, puis il vire là, le, le disque dur, tourne Les tout le temps. Les chiens de
0: prison. Là, ben, c est, c est prison exactement,
1: c'est ça. Fait que ça peut être problématique à un moment donné okay. aussi.
0: J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, de gens qui gardent des chiens, euh, de, 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 de gens impliqués dans le domaine. Ah, oh, cette race-là touche pas à ça. c'est est... est folle, cette race-là. Est-ce que c'est un mythe ou ça peut être relativement vrai? Je le mets entre, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on veut dire dans le fond quand on dit que cette race-là est folle? Bien, ça veut dire qu'on a un trouble de comportement avec.
1: C'est ça que ça veut dire. Mais
0: ça veut-tu dire que c'est une race qui est plus. Euh, problématique. Problématique, oui. Okay.
1: Je vais revenir encore à la même affaire. Je répète toujours la même ben, chose. Mais si ton chien a beaucoup d'énergie et encore est très intelligent, ça ouais puis qui n'est pas occupé, c'est sûr que tu vas avoir un chien fou. Peut-être qu'il y, y a plus des fous dans les, dans les bordards collés parce qu'on arrive qu ils sont pas... Plus parce qu'ils sont plus intelligents plus et plus énergiques. On n'arrive pas, des fois, on le dit, hey, c'est tout un contrat d'avoir un chien comme ça. Ou moi, ce que j'entendais beaucoup anciennement, c'était les fous les fous braques, un, un braque allemand. Oui. Parce que, c'est écoute, c'est un chien de chasse qui court, qui court, qui court, qui court. Il, il va pister à même place, il va faire une trail dans ta, dans ta cour, tellement qu'il court, là, tu sais. On disait ah, « c'est fou braque ».« Mais c'est parce que c'est ce chien-là, on n'a pas répondu à ses besoins. » Ou un chihuahua qui jappe tout le temps. Ouais. c'est pas le fun. C'est fou aussi. Ouais. Mais c'est parce que ça ne répond pas à ses besoins. C'est tout le temps à cause de ça. Mais oui, peut-être qu'il y a des caractéristiques de race qui ne nous conviennent pas en ville ou dans d'autres circonstances qu'on a énumérées dans l'épisode numéro un mm -hmm. Donc... Mais je pas vers des races, mais j'irai vers les niveaux d'énergie. Tu sais, okay. Ça revient à, à dire ça. Okay. Et ça revient au fait qu'on ne pas répond folle. pas.
0: Elle est mal utilisée. La Elle n'est pas satisfaite. Ouais, okay. C'est ça. Okay. C'est surtout ça. Bon, On en a parlé un petit peu, mais revenons aux, aux, aux punitions, méthodes aversives. Un, est-ce que ça marche? Deux, est-ce qu'on peut complètement les éviter? Puis trois, est-ce que c'est possible? Ben, c'est un peu euh, la même chose, là, mais c'est -ce possible, autrement dit, d'élever son chien. Même s'il développe quelques comportements qu'on ne veut pas, sans jamais, en, en le punissant jamais, autrement dit. Est-ce que c'est faisable d'être juste dans la récompense, dans le, dans le positif? La,
1: la récompense, elle vient toujours avec une punition. Dans le sens, je vais t'expliquer.
0: L'absence de récompense. L'absence de, la de récompense, okay.
1: quand tu n'as pas le comportement que tu veux. Je reviens à mon chien qui saute. Mon chien saute, il me saute dessus. Si j'y parle, si je le flatte, si je le regarde, si je ris, parce que des fois c'est drôle, là, mm -hmm. je renforce ce qu'il est en train de me faire, lui. Il parce prend que ça. si tu le pousses avec ta main, ça peut être vu comme une... Oui, caresse, okay. Ben oui. Puis même si je fais pas mal, puis je fais juste le pousser, il va trouver ça drôle, il va revenir. Donc, involontairement, en pensant que je fais une punition, là, supposons que je donne juste un, je le pousse un peu. Tu as renforcé. J'ai renforcé. Ça c'est le renforcement. Et, mais le renforcement positif... Il, il vient toujours avec une punition négative. Il vient avec l'absence de, 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 de récompense. Okay. Donc, s'il me saute dessus, puis il ne comprend pas, je me tourne, puis je m'en vais, je change de pièce, je ferme la porte, par exemple, Mais ben là, il va se dire hey, « quand je saute dessus, elle s'en va, C'est pas le fun. » C'est une punition, j'enlève ma personne. J'enlève mon, mon attention à ce ouais. chien-là. C'est la punition. Le renforcement positif, il va toujours avec une punition négative. Mais toi, tu parles de la punition positive. Je donne un coup, je choke mon chien. C'est ça. Hein? J'ajoute un élément. Vieilles méthodes, ou non. les vieilles méthodes. Oui, ça marche. Il va arrêter. Si c'est sérieux, si tu donnes un coup de pied à ton chien quand il saute, il va arrêter. Ouais. Bon. Mais tu vas gâcher ta relation avec ça, lui. C'est ça.
0: C'est ça que tu veux comme, ben, comme si lien -tu, avec ton, ton
1: but, chien? là, c'est pas de battre ton chien. Regarde, je vais te faire un parallèle. Dans les années. Quand j'étais jeune, là, dans les années. Je suis arrivé à l'école en, en 60 environ, là. Euh, non plus tard que ça, 65, mettons, ils battaient les enfants, ils donnaient des coups de règles. On n'apprenait pas comme il Ben Moi, je n'en ai pas eu, mais en tout cas, mes collègues... Oui, oui, c'est ça, gauche. exactement. On tape avec des règles. et Le système était assez aversif, était en punition positive. Tu sais, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ouais. On sait que ça, 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 ça faisait qu'il y avait plus de décrochage, que les jeunes détestaient leurs professeurs, n'avaient pas une belle race. Tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas aller à l'école quand tu te fais battre. Ton
0: chien, il ne va pas vouloir apprendre avec toi si tu le bats, si tu si tu cries. Le résultat, c'est plus que juste l'apprentissage de la chose que tu <coughs> pardon que veux y apprendre. C'est la relation qui va venir avec. Qui est détruite. Puis là, refaire, on appelle
1: ça, nous, un compte de banque de confiance. Okay. Plus ton compte de banque de confiance avec ton chien va être élevé, plus ça va être facile. Plus il a confiance en toi... Mettons qui qu tu veux faire de l'agilité avec, ouais, tu ouais, veux qu'il montre une palissade. C'est quand même haut, puis ça bouge, puis c'est insécurisant. Mais s'il est avec toi, puis il a confiance en toi, puis tu le renforces positivement à faire ça, il va le réussir graduellement à le faire. Mais si tu le forces, tu le choques, tu Je vais t'expliquer aussi un autre principe. C'est que quand on, on met... Il y en a des il y a des, il y a des gens et des écoles, puis ça, c'est... Regarde, comme je suis là, à Québec, n'importe où, qui vont renforcer positivement dans l'entraînement, mais qui vont punir positivement en même temps. OK? Ton chien saute pas, il donne une bouffe. Ton chien saute, il choke. OK? Là, tu mélanges là, deux affaires qui vont pas ensemble. Puis je vais t'expliquer, ça, ça va, ça, cela va amener l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est que tu n'as plus le goût de rien faire. À okay. l'école, ça fait ça. Un élève qui lève la main, puis il, dit, il pose une question au professeur, puis le professeur ridiculise l'élève. Vous va dire Ah oh ouais, toi, là, tu poses autant des questions stupides. L'enfant le le, le, ne, ne, ne va pas répéter. Il ne va plus vouloir poser des questions. Il va devenir inerte, il ne bougera plus, il n'y aura plus d'initiative. Ouais. Ben, OK. Ouais. Ben, dans le chien, ça fait pareil. Okay. Si tu as une punition qui, qui fait mal ou qui fait peur avec un entraînement positif, ça fait ça comme un... ben, Ça s'annule dans le sens que ouais il va apprendre à ne pas sauter, mais il ne fera plus rien. Il ne bougera plus. Okay. Okay, ça devient Il, il sait qu'un nombre. Écoute, l'autre affaire qu'il faut comprendre quand on entraîne, c'est que on parle de communication tantôt, on parlait de
0: ça. Ton chien il arrive chez toi, là, il ne comprend pas le français. Puis il ne comprendra jamais vraiment le français. Il fait des associations avec des mots que tu vas lui répéter ouais. et des gestes, mais il, il comprendra jamais. Et il ne te répondra pas. Non, il ne te répondra pas. Mais il peut, comme tu dis, créer une association avec un mot. Quand je m'assois,
1: c'est le mot assis maintenant. Mmh, voilà. okay? Puis dans une vie de chien, là, les meilleurs chiens apprennent peut-être 250 mots dans leur vie. Ça, c'est les meilleurs. Okay, dans les meilleurs conseils. Là.
0: Ce que je veux dire, c'est que il, il peut pas te donner la définition de ce mot-là. Il ne sait pas qu'assis, ça veut dire assis. Non. C'est qu'il a appris que quand tu, toi, tu lui dis ça, ouais. c'est ce geste-là qu'il faut qu'il fasse. C'est ça. Mais tu lui dirais debout en le faisant asseoir, puis il s'asseoirait. Ah oui, oui. Puis tu peux le dire dans d'autres langues. Ça, je dis, il ne comprend pas. le non. français votre chien, puis il comprendra jamais. Il là. ne comprend pas. Et
1: quand toi, regarde bien qu'est-ce qu'on fait, les humains, on reçoit notre chiot, on... il y a huit semaines. Là, là on il dit, Pitou, assis. Là, il regard... Lui, il entend bla bla bla. <rire> OK, fait que là, il dit, Pitou. là, on lève le ton, là, parce que on commence à punir. Hey, mm -hmm. assis. Là, il entend bla bla bla. Pitou, assis.
0: Je voudrais bien t'aider, mais je ne sais pas ce que
1: tu veux. Non, je ne sais pas. Mm. Puis, dans un. Il y a un million de choses qu'un chien peut faire. C'est quoi que tu veux? Là, qu'est-ce qu'on fait? On... On... on appuie sur les fesses, on le force. Puis là, on le force, puis fort. Puis on augmente la pression quand il nous écoute pas. Puis si on est un étrangleur, on choke Fait que là, écoute, il ne comprend rien du tout, puis il se fait punir, puis il se fait faire mal. Fait que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Puis là, en plus, quand il arrive, il est petit, c'est un bébé. Mm -hmm. Il ne comprend même pas complètement non plus, ni son propre langage canin, il n'est pas trop évolué. Il ne connaît pas les maisons. et c'est pas une table, c'est quoi? Une porte, une patte de chaise. Il n'a aucune idée de l'environnement. Et toi, tu lui mets de la pression. Puis là, tu dis, il est donc bien ben désobéissant. Mais il ne peut pas obéir. Mm -hmm. Il ne comprend rien. Alors, si tu ne fonctionnes pas en apprentissage, il est en train de s'asseoir. Bon chien assis. Il est en train de se coucher. Ass coucher. Tu, tu associes, comme tu dis tantôt,
0: tu disais tantôt, les mots avec le comportement. Quand il commence à faire le comportement, là, tu captures
1: capture le comportement okay.
0: ou tu leurres.
1: Ok. Tu peux l'attirer. Tu veux qu'il vienne te voir. Mm -hmm. Tu prends de la bouffe. Il s'en vient de toi. Tu vas te voir, tu vas dire, viens.
0: Tu l'associes. Quand il commence à faire le, le, le ouais, mouvement.
1: Ça. Alors là, il, il commence avec les répétitions. <rire> la qualité de la motivation. Un chien ne va pas faire euh, un comportement pour rien. Dans la nature, il n'y a pas un animal qui fait quelque chose pour rien, mmh. qui donne rien. Nous, les premiers, on travaille pour une paye ou on travaille pour la valorisation de ce que ça nous donne ou on travaille toujours pour un but. Si on n'a pas de but, on ne le fait pas. OK? Et le chien, c'est pareil. Pourquoi qu'il s'asseoirait? Pourquoi qu'il se coucherait? Si ça ne lui donne rien, il préfère aller courir, aller manger la pâte de table. Ouais. Ça lui donne quelque chose, ça le soulage. Il a besoin de m'astiquer. Il y a un autre besoin. Là. Ouais. La motivation que tu vas lui donner. Puis là, la critique qu'on entend souvent, c'est que « Ah oh ouais, moi, je ne veux pas que mon chien travaille pour de la nourriture. » Oui, mais c'est pas ça. là. C'est qu'on travaille pour une motivation à associer des mots il va comprendre, il va vouloir répéter le comportement. Parce, parce que c'est agréable. Parce que c'est agréable. Mm. Hein? On, on se rappelle, il veut que ça soit plaisant ou éviter la douleur. Il va éviter là, aussi la douleur. Et si tu l'entraînes à, à la force, il va essayer, il ne bougera plus. C'est pas ça qu'il va faire. Mm. Donc, ça fait un chien qui n'est pas performant, ça fait un chien qui ne bouge plus, qui ne fait rien. Puis, mais si on sait associer les mots avec qu'est-ce qu'il veut avoir, d'abord, qu'est-ce qu'il veut avoir? Ta présence, ton attention, ta parole, ta caresse, ton affection, ton attention, la nourriture, les beaux espaces, les coussins, les jouets, l'activité, la liberté, faire des activités avec toi, etc. C'est ça qui est le motivateur. C'est la récompense. C'est la récompense de ce que tu peux lui offrir et d'associer les affaires, les mots qui vont avec ce que tu fais. Et là, c'était en mode apprentissage. Ton chien, il va évoluer puis il va apprendre. Écoute, euh, dans une vie, là, il peut faire plein d'affaires. D'ailleurs, on le voit, là, euh, ceux qui font de l'agilité ou ceux qui font du freestyle. Oui, qui avec ben
0: Écoute, c'est extraordinaire tout ce que le chien peut faire. C'est pas parce qu'il y a un chien hors norme, c'est parce qu'ils ont, ils ont des méthodes hors norme. Puis ils ont travaillé, Mais puis ils oui. ont répété,
1: puis Mais le oui. chien il est motivé, ils veulent le faire. Puis ils mettent du temps. Puis ils mettent chien. du temps, puis il met, ils répètent. Et c'est ça. Il faut généraliser aussi les comportements. Ton chien peut apprendre à assis dans la cuisine avec une gâterie. Tu arrives dans le salon, il ne sait plus. OK, il ne sait pas. OK, tu dis, voyons, je viens de te montrer. Okay. Les chiens généralisent mal.
0: Okay. Moi,
1: je conduis une Subaru, je suis capable de conduire une Toyota, une Honda, etc. Mais les autres, non. Mais les autres, ah, mais dans la cuisine, ça marche. Ou il arrive un visiteur, tu es dans la cuisine, il ne veut pas s'asseoir. Parce que là, il y a quelqu'un de nouveau il préfère sauter dessus. La motivation est d'aller voir. Ouais. Ouais. Fait c'est ça. Il faut généraliser aussi nos apprentissages. Fait que quand on est en mode apprentissage, on ne tombe pas dans punition positive. OK. Dans l'aversif. Et l'aversif, il faut toujours avoir en tête, si on est obligé de l'appliquer pour une raison euh, extrême, euh, tu vas avoir un backlash de cette affaire-là. Tu vas avoir une réaction.
0: Il va avoir peur de... Ta, ta relation avec le chien vient de changer. Tu ne sais pas tu, nécessairement. C'est peut-être pas perceptible, mais ça vient de changer quand même. Il y a, il y a un, un lien de confiance peut-être qui est un peu brisé. Tout ce que tu fais avec ton chien, ça
1: s'en va dans sa mémoire. Toute, toute sa vie. Il se rappelle de tout ce que tu as fait ou à peu près tout ce que tu as fait. Et plus c'est répété. C'est une leçon pour lui. Ouais. Okay. Fait que. Euh, et l'aversion dans son extrême va amener l'agressivité parce qu'il va tomber dans un réflexe de défense. Il va vouloir fuir. S'il ne peut pas fuir, il est attaché. Il y a un étrangleur autour du cou. Euh, il ne peut pas fuir. Dans la nature, là, les méthodes, de, les réflexes de défense, c'est fuir, figer, hein, camouflage, s'il peut. Ou, ou, ou combattre, mmh. c'est ça. Fait que là, s'il ne peut pas fuir, il est attaché. S'il si, si, si fige, il, il, ça ne règle pas son problème, il va t'attaquer. Ou il va attaquer une autre personne. Parce que trop peur de toi à porter mort. La création de, ouais, okay. de rediriger. Oui. Fait rediriger. Okay. Ça, ça, ça peut arriver aussi. Donc, à la longue, et on le sait que les méthodes aversives, appliquées jour après jour, Peu amènent souvent de l'agressivité. Souvent, souvent, souvent. Fait que c'est un si tu tires dans le pied à long terme, tu sais, C'est,
0: c'est, ça. Ça ressemble le... Ça ressemble à ça. Ça semble le. le, 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 le... Ce qui est euh, le constat euh, généralisé. C'est ça. Euh, ben, écoute, Daniel, c'était fascinant. J'espère qu'on a euh, défait quelques mythes euh, aujourd'hui dans cette, euh, cet épisode de 100% bête. On va vous revenir pour euh, quelques autres épisodes. Merci, Daniel. Si on veut te contacter, on fait ça comment?
1: Toujours sur mon site internet, fidèlecanin.com, au téléphone au 418-934-6511. Et euh, par courriel,
0: fidèlecanin.gmail.com. Si vous voulez des consultations un peu plus privées, des problèmes spécifiques, n'hésitez pas à contacter Daniel. On se retrouve pour le prochain épisode de 100% Bête. Merci. À bientôt.